0: Concluye la décima cumbre de líderes de América del Norte con el presidente López Obrador acaparando la conferencia conjunta muy al estilo de sus mañaneras. Gobierno de Perú decreta toque de queda en región en donde las protestas dejaron 18 muertos el lunes pasado. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En la décima cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfatizó que uno de los temas principales para él era la seguridad. En especial, acordar acciones conjuntas con México para detener el tráfico de fentanilo. Así lo informó el presidente
1: Biden.
0: La cumbre se celebró días después del arresto del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, quien es el líder de los Chapitos o los Menores, una facción del Cártel de Sinaloa. In a dramatic military raid in western Mexico today, a son of the infamous Mexican drug lord known as El Chapo was arrested. Ovidio Guzmán is an alleged fentanyl trafficker wanted by the U.S. government. In fact, there was a five million dollar reward for information leading to his capture. Ovidio Guzmán era uno de los personajes más buscados en Estados Unidos por distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana. Además, las autoridades estadounidenses lo tienen identificado como uno de los principales traficantes de fentanilo. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, John Kirby, celebró la detención. México ya ha tomado pasos significativos. Viste, que ayer, arrestando al Mr. Guzmán, un traficante de Eso no es un insignificante de pero, ¿por qué importa tanto al gobierno de Biden detener el tráfico de fentanilo? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense explica que el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. El fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína, puede estar mezclado en las pastillas falsificadas. Aún una pequeña dosis de fentanilo puede provocar una sobredosis potencialmente mortal. Hay dos tipos de fentanilo, el farmacéutico y el fabricado ilícitamente. Los dos son opioides sintéticos, pero el farmacéutico se receta en situaciones de dolor intenso, como después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Esta droga se encuentra en forma de polvo y líquidos como aerosol para la nariz, gotas para los ojos o hasta en dulces. Los opioides son una manera segura de controlar el dolor cuando se usan según se recetaron, pero su uso indebido puede llevar a la adicción. Los opioides cambian la química del cerebro, afectando al modo en que procesa el dolor y las emociones. Los registros del gobierno de Estados Unidos mostraron que en el 2021 de las más de 107 mil sobredosis de drogas que terminaron con la muerte de la persona, dos tercios fueron por fentanilo. Actualmente, el fentanilo es la principal causa de muerte entre los ciudadanos de Estados Unidos de 18 a 49 años y casi 200 estadounidenses mueren al día como consecuencia de esta droga. Desde julio del año pasado, las autoridades de Estados Unidos han incautado ha cautado más de 2.000 libras de fentanilo ilícito por mes. Esto ha superado los decomisos de todo el 2018. Pese al trabajo del gobierno, creen que solo están decomisando del 5 al 10% del fentanilo que llega de México. Al término del 2022, la DEA anunció que en el año confiscó más de 50 millones de píldoras falsas que fueron mezcladas con fentanilo y más de 10 mil libras de la droga en polvo, lo que equivale a casi 380 millones de dosis, que son suficientes para matar a todos los estadounidenses. La directora de la DEA, Anne Milgram, habló al respecto. Fentanyl está record rates. Many of them didn't know they were taking the deadliest drug our country has ever seen. They didn't know how drug traffickers mix fentanyl in cocaine, in heroin, and in methamphetamine. They didn't know that the prescription pill they bought from a dealer on social media was fake and actually contained fentanyl. And they didn't know that just one pill Milgram informó que uno de los principales objetivos para la DEA en el 2023 es vencer al cártel de Sinaloa y al de Jalisco porque, dijo, son los principales responsables del tráfico de fentanilo. Agregó que la mayor parte de la droga enviada a Estados Unidos por los dos cárteles mexicanos se produce en laboratorios clandestinos en México con productos químicos que vienen de China. Por el aumento de muertes a consecuencia del consumo del fentanilo, la DEA declaró el 21 de agosto como el Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el fentanilo.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en seguridad, platicar con nosotros. Jorge, a ver, se habla mucho del fentanilo, pero siento que se explica poco. Entonces quería preguntarte, ¿qué es y cómo entra México en esta ecuación que tiene tan preocupado al gobierno estadounidense?
1: Mira, México juega un papel central. El fentanilo es el, es el último capítulo de todo este tema tan amplio que es el de la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, que comienza con la venta de medicinas legales y se va transformando en la medida que se restringe un poco la venta de opiáceos legales por la adicción que generan se va transformando en la crisis que vivimos desde hace algunos años, que es la crisis del fentanilo. El fentanilo es una droga sintética, es mucho más poderosa que la heroína, es mucho más barata de producir, es mucho más sencillo de introducir en los Estados Unidos, son pastillas y muy pequeñas, se produce a partir de, de productos farmacéuticos que llegan básicamente en el fentanilo ilegal desde de China y que deja unas enormes utilidades, mucho más grandes que cualquier otra droga, por lo sencillo que es producirlo y por lo fácil que es introducirlo a los Estados Unidos. Y México juega, no es el único lugar donde llega Fentanilo, incluso Canadá llega a Estados Unidos, a algunas zonas también fentanilo, pero sin duda es para Estados Unidos el el principal productor de esa droga y tenemos, un, jugamos un papel central en eso, tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Ahora, siento que el tema del fentanilo no se veía con la gravedad que ahora sabemos por las causas que existe de sobredosis en Estados Unidos, ya como la primera causa de muerte entre población de 18 años para arriba, ¿no? Ahí preguntarte, ¿cómo es que de pronto abruma al mercado estadounidense el fentanilo ¿Cómo entra en la ecuación en Estados Unidos?
1: Mira, es durante años en Estados Unidos se venden opiáceos en forma legal, hay, hay una venta enorme de, de opiáceos hay, hay reportes, sobre todo en el medio oeste de los Estados Unidos de poblaciones con 20.000 30.000 habitantes donde se llegan a vender hasta 2 millones de, de, de medicinas eh, legales que se distribuyen luego de forma legal o ilegal en distintos ámbitos, y eso crea un mercado y una dependencia muy grande. El fentanilo comienza a ocupar esos espacios, primero porque resulta más barato, segundo porque es mucho más potente, tercero porque se restringe en algún momento precisamente la venta de estos opiáceos y entonces la gente sigue recurriendo cada vez más ya con un problema de adicción al fentanilo, y después porque se convierte en una droga también para muchos recreativa. Es, como decíamos antes, eh, Ana Paula es muy... ...muy sencillo de producir, muy fácil de introducir a los Estados Unidos... ...tú necesitas dosis muy pequeñas, de eh, un kilo de fentanilo sacas miles y miles de dosis... ...porque necesitas eh, 0.25 miligramos para producir una pastilla de fentanilo... ...que es como se comercializa en la mayoría de los casos, en la mayoría de las ocasiones... ...entonces ese es un poco el mundo en el, en el que participa México... ...los cárteles mexicanos tomaron el tema del fentanilo muy rápido aprovecharon todo el espacio de mercado, vamos a llamarlo así, que se creó y lograron colocarse muy bien en, en todos los Estados Unidos con muchas vías de distribución y en México hace apenas cinco años que se empezó a decomisar fentanilo y los decomisos que hemos tenido el año pasado en México, en Estados Unidos, son eh, relativamente grandes y pero geométricamente mayores que los que habíamos tenido los años anteriores. El primer decomiso importante de Centanilo se hizo en el último año del gobierno de Peña Nieto. Entonces, imaginémonos cómo ha crecido, cómo ha logrado desarrollarse esa rama del narcotráfico que hoy por hoy es la más importante y la más lucrativa que tiene el crimen organizado.
0: ¿Y por qué le dejan...? este mercado y este negocio tan lucrativo, los chinos a el crimen organizado mexicano, ¿por qué no ellos hacen sus propios laboratorios, lo producen lo exportan y ven cómo introducirlo a Estados Unidos?
1: Porque sería más complicado. Entonces ellos lo que venden es una asociación criminal. Eh, ellos lo que venden es el fentanilo puro. Aquí, se como quien dice, se fracciona y se comercializa y tienen los cárteles mexicanos, tienen la vía para hacerlo. Eh, decían, no es el único país. Incluso hay un trabajo que hicimos hace ya algunos años. Hay fentanilo que también China envía a Canadá y desde Canadá también se introduce, sobre todo en el estado de Washington. En Oregon, en esas zonas, y hay un problema muy grave de consumo de fentanilo también en Canadá, en el área de Vancouver. Pero son los cárteles mexicanos asociados con estos grupos, con laboratorios, chinos los que producen el fentanilo ya de forma ilegal. El fentanilo es una droga legal. Cualquiera que se haya operado, que haya tenido una operación o que tenga un problema de, de dolor, eh, estos famosos parches contra el dolor que se ponen después de las operaciones son producidos con fentanilo. Hay que diferenciar muy bien porque hay todo una rama del fentanilo legal que se usa médicamente en todo el mundo con este que es el fentanilo ilegal que se utiliza en otras dosis, en otra forma para otros objetivos.
0: Sí, la diferencia entre el farmacéutico y el fabricado en estos laboratorios clandestinos y Cómo ves que México está abordando este problema del fentanilo y la petición que le está haciendo Joe Biden en específico al Mira, gobierno para, de López Obrador.
1: Para Estados Unidos es un problema gravísimo. Tú lo decías, el año pasado hubo 120 mil, 130 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos, una cantidad enorme y el, el año anterior también. O sea, es una cantidad que va creciendo, pero ya llevamos algunos años con cifras cercanas a los 100 mil muertos por sobredosis, de los cuales la mayoría es por fentanilo. ¿Por qué la mayoría es por fentanilo? Porque es una droga que cualquier sobredosis provoca la muerte, y provoca la muerte eh, en forma muy rápida. Ejemplos, eh, el cantante Prince, todos conocemos, Prince muere por una dosis de fentanilo, una sobredosis de fentanilo en su casa, en el elevador de su casa. Es una droga que se ha hecho muy popular, pero además ahora hay otro problema que se ha agudizado es que están mezclando el fentanilo con otras drogas. Por ejemplo, se está vendiendo pastillas de fentanilo con cocaína o con, o con metanfetaminas y el efecto termina siendo mucho mucho más brutal. Es muy difícil de saber exactamente si hay una sobredosis o no. Simplemente son pastillas. Eso es creo que es lo que está en el centro de esto. México creo que tardó. Decíamos que el primer decomiso serio lo hizo de fentanilo, lo hicieron algunos, hizo el ejército, otros la que era la extinta policía federal en los últimos, tiempos de Peña Nieto, pero desde entonces apenas se comenzó a abordar el problema y a conocer el problema, a conocer a sus productores. Creo que fue precisamente cuando fue el culiacanazo, la detención, la, el primer intento de detención de Luis Guzmán. El primer golpe importante que se da en torno al fentanilo ese año es cuando da el ejército, da varios golpes consecutivos contra los productores de fentanilo. Pero hasta entonces prácticamente no habíamos atendido de fondo el problema. Para México el tema seguía siendo las metanfetaminas, la cocaína, y el tema del fentanilo se pensaba que era algo secundario.
0: Y una vez detenido Ovidio Guzmán, ¿cómo ves que se va a reacomodar el mercado del fentanilo?
1: Mira, Ovidio no es un productor, no es el jefe del cártel de Sinaloa, él es parte del grupo el gobierno le llama a los menores en realidad lo conocen todo el mundo como los chapitos, son los hijos del Chapo Guzmán, son cuatro hermanos el detenido, bueno son dos hermanos y dos hermanos de dos parejas distintas del Chapo Guzmán son medios hermanos, Ovidio es parte de, de esa trama, es uno de esos cuatro, se supone que es uno de los que manejaba buena parte de los laboratorios que están asentados precisamente en la zona donde fue detenido, que su María yo hace unos meses fui a hacer un reportaje precisamente a esa zona, ah. y ahí para ver narcolaboratorios o sea, ahí es una zona de muchos laboratorios de metanfetaminas y laboratorios de fentanilo que manejaba Ovidio pero es parte de una organización mayor, mucho mayor donde están su hermano uno, un hermano, medios hermanos un hermano a su vez de un tío, digamos, sería de Ovidio eh, hermano del Chapo Guzmán y muchos otros personajes que funcionan, habrá que ver qué es lo que hacen las autoridades una vez detenido Ovidio para desarticular esas redes, pero todavía, todavía no lo conocen ¿no? no sabemos qué va a pasar
0: exactamente. Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
1: Es un placer, como siempre, feliz año. Un saludo para ti y para todos los radioescuchas
0: Ayer concluyó la décima cumbre de líderes de América del Norte de la que México fue anfitrión.
1: El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. Al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación de amistad sincera.
0: El presidente Joe Biden reconoció que la región enfrenta una crisis migratoria inédita, por lo que dijo es necesario abordar el problema mediante un trabajo conjunto entre los tres países. Biden agradeció a México aceptar recibir a los migrantes que no sigan los cauces establecidos en la nueva política migratoria de su país y que sean expulsados.
1: Well, we want to thank you, Mr. President, for stepping up to receive Mexico those not following the lawful pathways we've made available instead of attempting to unlawfully the border between our countries.
0: Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, recordó las amenazas que pusieron en riesgo el tratado comercial. Esto en referencia al amago del expresidente Donald Trump de poner fin al Telecán. Dijo que cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, se manda una mala señal a la competencia y al mercado mundial. Célebro que se haya logrado renegociar y ahora tener el We are and always y siempre serán más fuertes juntos. El mundo hoy está enfrentando of uncertainty. With the rise authoritarian leaders
1: causing global instability.
0: En su participación, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a sus socios hacer frente al tráfico de fentanilo, pues dijo, a México no solo le preocupan las muertes por sobredosis que ocasiona esta droga en Estados Unidos y Canadá, sino que teme que el problema se extienda a más territorios, incluido nuestro país.
1: Estamos trabajando en eso de manera organizada. En el caso de México, esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las Fuerzas Armadas. Todas las aduanas marítimas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios. Estamos evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios.
0: Y aunque al final de sus mensajes los presidentes accedieron a preguntas de los medios, el presidente López Obrador acaparó los micrófonos y mientras sus pares tardaron entre 8 y 6 minutos en contestar, él tomó 25 minutos, lo cual pareció disgustar al presidente Biden, quien así se refirió al tema.
1: 2.
0: Crisis en Perú. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció ayer que la presidenta Dina Boluarte aprobó declarar un toque de queda nocturno por tres días en la región de Puno, el epicentro de las protestas antigubernamentales que el lunes pasado dejó un saldo de 18 muertos.
1: Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Esto en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos o nacionales de Puno.
0: Además del toque de queda, el jefe del gabinete indicó que el gobierno acordó declarar duelo nacional para hoy en respeto a los caídos en las protestas, que en menos de un mes ya son 47. La Fiscalía de Perú anunció ayer la apertura de una nueva investigación en contra de la presidenta Dina Buluarte por estas recientes muertes en las protestas. Así lo confirmó la fiscal del país, Patricia Benavides. Y hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes para los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal. Las protestas iniciaron desde la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo a comienzos de diciembre, tras tratar de disolver el Parlamento y decretar un gobierno de excepción, lo que fue considerado un golpe de Estado por el exmandatario. Entre las principales demandas de los manifestantes destaca la dimisión de Boluarte como presidenta del país y la convocatoria de nuevas elecciones. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Intocable.
1: Es igual No te va
0: sencillo llamado un poquito tuyo fue lanzado a finales de octubre del año pasado y esta semana llegó al número uno de la lista de billboard regional mexican airplay intocable tiene así ya 18 canciones en el top del ranking a lo largo de su carrera el sencillo si me duele que duela estrenado en marzo pasado también llegó al número uno de la lista el grupo se encuentra en su gira evolución y ya anunció que para finales de este año habrá nuevo disco Ya
1: no estemos juntos. Siempre seremos. Mi...